0: Der Radio BH1 Podcast. Meine Hitsgarantie BH1. Jetzt wird sportlich in dieser Stunde, das habe ich ja schon angesagt. Sven Lange ist gleich bei mir. Er ist Schiedsrichter und wird uns ein bisschen über seine Tätigkeit als Chiri erzählen. Und äh, werden wir noch ein paar Fußballgeschichten ausgraben. Also es wird auf jeden Fall interessant. Mein Name ist Hartmut Bernwald. Mein Studiogast ist... Bei mir einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sven Lange. Schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, Hartmut. Schön, dass ich da sein
0: darf. So, ich muss dazu sagen, wir duzen uns, das mal ja. zur Erklärung. Wir kennen uns schon, ach, ich würde sagen, bestimmt 25 Jahre, wenn das Mindestens, mal reicht. Ja. ja. Ich war nämlich mal äh, in meinem früheren Leben Stadionsprecher <lacht> beim SV Babelsberg 03. Und daher kennen wir uns eigentlich, ne? Genau, als damals St äh, Stammzuschauer, ja. Genau. Du bist Schiedsrichter. Du machst das auch schon, du hast mir erzählt, eine ganze Weile. Wie lange machst du das schon? Ja, 25 Jahre. Also, Wahnsinn. Ja, bin im 26. Jahr, hatte jetzt Schiedsrichter dabei, also mhm. Und ähm, ich habe ja auch Kinder, die Sport treiben und äh, Basketball, da gibt es ja auch einen Schiedsrichter. Und Ich sehe auch öfter mal, dass die Schiris das nicht ganz so einfach haben, was da auch so vom, vom, äh, vom Publikum kommt. Da muss man ganz schön viel streckenweise aushalten. Man muss ein bisschen gewisses dickes Fell haben. Ist das richtig? Ja,
1: also äh, man muss ein starkes Gemüt haben, klar, man muss sicherlich auch in sich ein bisschen geruht sein, um, um das aushalten zu können. Mhm. Äh, aber ich denke im Großen und Ganzen kommen wir ja sicherlich gleich nochmal drauf macht es riesen Spaß. Mhm. Mhm.
0: Du bist ja, du also, man muss ja dazu sein. das wissen ja die wenigsten. Ihr habt das ja schon mal so oft gehört. Schiedsrichter, da, da denken viele, ah, die verdienen da Geld. Na, Geld verdienen kann man ja natürlich nicht sagen. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, wo es eine kleine Aufwandsentschädigung gibt. Ich meine, man muss ja auch zu bestimmten Orten fahren, genau. die manchmal auch ein bisschen weiter sind, richtig. um da eben ein Spiel zu pfeifen, richtig? Ja, das ist ganz klar. Das ist eine
1: Aufwandsentschädigung. Du hast gesagt, also, wir bekommen fürs Pfeifen, sage ich mal, im Kreis, auf Kreisebene, wo ich amtiere, 25 Euro pro Spiel aktuell mhm. und 30 Cent der Kilometer. Äh, ja, das deckt gerade mal so ein paar Unkosten äh, aufgrund der steigenden Kosten natürlich mhm. nicht wirklich, aber äh, ja. Auf jeden Fall gibt es eine Ehrenamtsaufwandsentschädigung.
0: Also Dass man sich da vielleicht noch eine Bockwurst oder was ist ja irgendwas unterwegs ist. Ja, ist auch so. Ne? Ja. Ich meine, man ist ja den ganzen Tag und der Tag ist ja gelaufen. Der Tag ist zumindest zur Hälfte
1: gelaufen. Genau, je ja. weiter die Entfernung, desto genau. mehr Zeit braucht man natürlich, ganz klar. Aber äh, ja, in Summe äh, macht es
0: trotzdem Spaß. Sven, wie bist denn du dazu gekommen, als äh, Schiedsrichter zu werden? War das für dich so eine, so eine innere Berufung? Hast du gesagt, okay, das mache ich jetzt. Du machst ja beruflich was anderes. Was machst du beruflich? Ja, ich
1: bin äh, im Krankenversicherungsbereich unterwegs, ich mhm. arbeite für die Barmer mhm. und ähm, ja, das war auch sozusagen die Initialzündung äh, äh, ja, für die Schiedsrichterei. Ich bin nämlich über die Barmer äh, zum Karneval gekommen äh, und vom Karneval sozusagen zum
0: Schiedsrichtern. Da muss ich dazu sagen, daher kennen wir uns ja. auch. Ich war nicht mal zeitweise äh, auch äh, disc jockey beim äh, lindenpark Stop genau. und du warst im Männerballett. Ganz richtig und
1: äh, ich kann mich noch daran erinnern, du wolltest mal mein Manager werden. Ja genau, ja. <lacht>
0: genau so richtig. war das. So genau.
1: war ja, nee, aber tatsächlich, Schiedsrichterei, äh, ähm, ja, bin ich äh, wie die Jungfrau zum Kinde quasi gekommen, wie viele von uns, ähm, ich habe nie wirklich aktiv gespielt, ich hatte damals unter Potsdams äh, Trainerikone äh, Arno Hoffmann, viele kennen ihn vielleicht noch, äh, Schöne Grüße an der Stelle an ihn, ähm, ja, mal angefangen zu trainieren. Ähm, ja, genau, eine Trainingseinheit <lacht> äh, war damals Winter und äh, ja, Halle und äh, der hat doch mächtig geschlaucht, äh, die Jungs und das war mir damals zu viel. Äh, ich bin einmal da gewesen und dann, äh, ja, eher theoretisch beim Fußball geblieben, bin dann bei motor äh, am 8., nee, am 7. Oktober 1987 beim FDB-Pokalspiel Motor-Babelsberg im BFC Jamo dem Fußball in Babelsberg äh, verbunden geblieben, seitdem ja jedes Heimspiel sozusagen so gut es geht bis 2010 besucht und ähm, ja, damals habe ich mich äh, über einen Karneval da gab es einen Karnevalsfreund der der Vereinsmitglied bei damals äh, war es meines Erachtens Aufbau Potsdam äh, äh, war ähm, dort mal mitgetrainiert als Torwart und nie zum Einsatz gekommen und dann hat man mich irgendwann mal gefragt, willst du nicht mal Schiedsrichter werden? Und dann habe ich äh, mein, das war dann 96er Jahr, äh, Jahrgang äh, und habe dann dort meinen Anfängerlehrgang gemacht und habe danach dann ja während meiner Ausbildung erstmal gesagt, okay, äh, gar nicht groß aktiv, ich habe damals die Stadtklasse Potsdam, äh, die gab es damals noch, äh, war ich als Schiedsrichter aktiv über die Zeit meiner Ausbildung und bin dann erst quasi in den Kreisbetrieb übergegangen. Mhm. Wo und man haben, dann ein bisschen
0: weiterfahren muss. Genau, wo man ein mhm. bisschen
1: weiterfahren muss. Ich kann mich noch dran erinnern, das erste Auswärtsspiel, wo ich pfeifen musste, war Paulin Aue.
0: Oder äh, das auch immer sein mag. Wo, ja, nördlich von Nauen, ne? ah, okay, also kurz genau. vor
1: Friesack. Äh, und wie es manchmal so ist, Paulin Aue 2, glaube ich, war das gegen Kienberg 2. Das Spiel ist ausgefallen, weil die Kienberger nicht genug Spieler zusammen hatten. <lacht> also Das war quasi mein Auftakt im Kreisfußball. <lacht> Ja, da hat man dann natürlich
0: auch ein paar Formalitäten zu erledigen, ja. die dann äh, da zu erledigen sind, ja. Sehr schön. Hast du schön erzählt. Ich würde sagen, wir machen erstmal mal ein bisschen Musik, dann kommen wir nämlich wieder an. Dann wollen wir mal wissen, was sind denn eigentlich die Aufgaben eines Schiedsrichters. Man denkt ja immer, ja, ist ja nur das Spiel jetzt hier oder so, aber da hängt ja noch viel, viel mehr dran. Ja, ein bisschen mehr schon. Das würde ich auch sagen, das klären wir gleich. Und ich habe einen Studiogast. Heute geht es um das Runde, was ins Eck muss, sozusagen fieri oder Schiedsrichter Sven Lange ist bei mir. Guten Morgen nochmal. Und Sven, ich habe hier eine Hörerfrage. Äh, die Frage richtet sich an den Mann in Schwarz. Darf man das heute noch sagen? Weil äh, in Zeiten von Gendern und äh, äh, bestimmten Begriffen, die nicht mehr so gewollt sind, äh, ist das noch zulässig so? sozusagen. Ja. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Es ist, äh, ja, ich würde mal sagen, es ist zulässig, äh, weil ähm, laut Regelwerk ist äh, die Farbe schwarz als Schiedsrichterbekleidung äh, dem Schiedsrichter oh, als Spielbekleidung dem Schiedsrichter vorbehalten. Das heißt, äh, wenn Mannschaften äh, mit schwarzer Spielkleidung auflaufen sollten und mhm. der Schiedsrichter hat nur schwarz dabei, dann ist dem Schiedsrichter die Farbe, Trikotfarbe schwarz vorbehalten. Deshalb ah, ja. kann man durchaus sagen, äh, ja, Mann in Schwarz. Aber der moderne Schiedsrichter von heute, der hat mehrere Trikotfarben bei. Also bevor sich eine Mannschaft bei mir umzieht, ziehe ich lieber was anderes an. Ja. Mhm.
0: Also du kannst auch wählen, du kannst auch sagen, wenn wenn, wenn jetzt äh, schwarze Trikots da sind, du kannst dir dann auch ein äh, andersfarbiges Trikot anziehen. Aber die Hose muss dann schwarz sein. Oder? Genau,
1: also äh, im Prinzip bis zur Gürtellinie ist äh, einheitlich schwarz, äh, äh, mhm. ja, also von unten nach oben. Und äh, oben herum hast du dann natürlich die Möglichkeit, da bietet der Markt natürlich viele, viele Farben, äh, also meine Lieblingsfarbe ist gelb. Äh, und äh, ja, blau kommt noch dazu, so als Alternative. Aber ja, ansonsten äh, ja, pfeife ich auch gerne im Schwarz, weil es einen schlanken Fuß macht. Mhm. Äh, von daher.
0: <lacht> <lacht> okay, verstehe. Sven, erzähl doch mal ähm, unseren Hörern, äh was sind dann so die Aufgaben eines Schiedsrichters? Man denkt ja immer, ja, der kommt dahin, hin, das da so ein bisschen. Aber man hat ja Vorbereitung und auch ganz schön Nachbereitung. Erzähl mal.
1: Ja, also im Prinzip fängt äh, ja, die Aufgabe des Schiedsrichters schon damit an. Man bekommt ja seine Ansetzung mhm. äh, und diese hat man dann zu bestätigen. Man bekommt diese äh, ja, über DFB.net, das ist äh, sozusagen die Online-Plattform für Schiedsrichter. Dort bekommt man seine Ansetzung eingespielt, die bestätigt man, den reist man zum Spieler an. In aller Regel äh, hat man ja so eine halbe bis eine Stunde vor Spielbeginn am Spielort zu sein.
0: Dann mache ich sagen, 1996, wo ich noch Stahlensprecher bei, oder ich Stahlensprecher bei 03 wurde, da gab es sowas noch nicht hier im DFB. Und an nee, da war
1: alles noch in Papierform, ja.
0: Genau, weil ja. ich, da musste ich die Mannschaftsaufstellung schreiben, weiß ich noch. Da habe hm. ich mir einen Computer mitgebracht, weil, weil die hatten keinen Ja, ja. und äh, Wahnsinn. Ja,
1: seit 2009, 2010 gibt es die FDM. Okay. Ja, Nee, und dann äh, ist es so, reißt man am Spielort an, dann macht man sich mit den äh, Örtlichkeiten vertraut. Äh, mein Credo ist immer mit, mit den Mannschaftsoffiziellen, mit den Vereinsoffiziellen da in Kontakt zu treten, äh, um einfach Dinge zu besprechen. Ja, Dann guckt man sich den Platz an, ob der ordnungsgemäß aufgebaut ist, ob die Eckfahnen stehen, ob die Tornetze hängen, mhm. ob die Maße stimmen, ja, ob äh, die eine Torseite nicht höher ist als die andere. Ähm, ja, Das äh, gehört auf jeden Fall zu den Pflichten. Dazu braucht man sicherlich auch so eine halbe Stunde in Summe. Mhm. Ja, Dann zieht man sich um. Äh, zwischenzeitlich hat man dann äh, entweder per App äh, den Spielberichtsbogen sozusagen schon präsent oder... Man guckt eben dann vor Ort befindlichen Computer, ob die Aufstellungen freigegeben sind. Die Mannschaften haben da Pflicht, auch rechtzeitig vor Spielbeginn die freizugeben. Ja, dann äh, klärt man im Vorfeld natürlich noch die Spielfarbe ab, wie wir eben gesagt haben, Trikotfarbe. Mhm. Und äh, dann äh, bin ich immer so, dass ich äh, ja, die Mannschaften so zwischen fünf und zwei Minuten vor Spielbeginn am Spielfeldrand habe, nochmal zwei, drei Worte an die Mannschaften richte, wie ich gerne das Spiel ablaufen haben möchte und dann äh, geht's los. Und nach dem Spiel äh, geht dann natürlich alles, was man im Spiel dann äh, gegeben hat, gelbe, rote Karten, äh, dann einzutragen, Torschützen einzutragen, Zuschauer einzutragen, Anzahl der Zuschauer einzutragen. Und dann hat man diesen Spielbericht
0: abzuschließen. Und dann geht's äh, auf die Heimreise. Okay, das ist ja schon mal, das muss man ja sagen, also das ist recht umfangreich, ne? Das ja. Ist, das, ja. Henrik Lau hat ja vorhin geschrieben, kennen wir ja alle, war ja, mal ja. Stürmer beim SV Babelsback Schöne Grüße. Der freut sich auch, dass du heute bei uns bist. Der hat geschrieben, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ja, die, diese Sprüche kennt man ja irgendwo. Ja, Und, äh, tatsächlich. Ja. Also die, die Anfeindung gegenüber der Schiris, hat das so ein bisschen zugenommen jetzt so in der letzten Zeit? Also ich habe das mal so gehört. Ja. Also das Gefühl ist äh, ja, definitiv mhm.
1: äh, verbal, Gott sei Dank. Also ich habe auch so den Eindruck, bei uns im Fußballkreis geht es noch relativ gesittet ab. Hm. Ähm, bin ich ganz ehrlich, da hört man und liest man von anderen Bereichen weitaus mehr. Ja. Ähm, also
0: andere Sportarten, ja? Oder?
1: Nee, eher andere F Kreisverbände oder, oder Fußballverbände. Okay. Hm. Ja. Ähm, ja, mit der außer Sch Schiri, wissen wo dein Auto steht, ist manchmal kritisch. Mir wurde selbst auch schon mal ein Heckscheibenwischer abgerupft, äh, weil Ach, ja. eben erkenntlich, mein Auto auf dem Schiedsrichterparkplatz stand, also ist das nicht immer glücklich. Wenn, wenn Zuschauer damit nicht einverstanden sind, dann geht es auch vielleicht mal darum, aber Gott sei Dank, toi, toi, toi.
0: Also, ich habe schon mal erlebt, dass ich bei einem Jugendspiel, dass sich die Eltern geprügelt haben untereinander. Ja. Äh, unglaublich. Ja, ja. Also, ähm.
1: ist natürlich wie all, alles aktuell in der Gesellschaft, alles sehr, sehr aufgebracht und, und ja sehr, sehr kritisch allem gegenüber und versucht natürlich auf dem Sportplatz auch Luft zu lassen. Ich habe früher mal gesagt, der Schiedsrichter, der Zuschauer darf fast alles, weil er dafür Eintritt zahlt. Aber natürlich ist es nicht ganz so. Auch da, sportliche Fairness muss einfach sein.
0: Okay, vielen Dank für deine Ausführung. Wir sind auch gleich wieder da. Bei mir im Studio immer noch Sven Lange. Er ist Schiri, Schiedsrichter. Und wir haben ja schon das eine oder andere gehört heute. Wir haben schon geplaudert, wie du da zu dem Job gekommen bist. Die Aufgaben der Schiedsrichter haben wir schon beleuchtet. Jetzt erzähl doch mal unseren Hörern, was muss man denn mitbringen, um Schiri zu werden, Schiedsrichter zu werden? Ja, mhm. also
1: mitbringen, mitzubringen ist auf jeden Fall Spaß am Fußball. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich denke mal, man sollte auch, auch kommunikativ gewissermaßen sein, ein bisschen ja, auf Menschen zugehen können. Ich glaube, hilft ungemein, ähm, weil mein Credo im Spiel ist immer auch mit den Spielern mal zu sprechen. Mal auch mal die eine oder andere Entscheidung zu, zu erklären. Ähm, ja, den Hintergrund, warum man sie so, so getroffen hat. Nicht jede, klar, äh, sonst kommt man aus dem Erklären gar nicht mehr raus, aber da zugänglich zu sein, um, um da so ein Spiel auch zu managen. Ähm, am Ende äh, ist man ja auch Dienstleister im Spiel und muss den Regeln Geltung verschaffen und da tut es mitunter beim einen oder anderen Spieler auch ganz gut, mal eine Regel zu erklären. Äh, nein, aber ansonsten äh, muss man auch natürlich regelmäßige äh, ja, Leistungsüberprüfungen äh, machen, zumindest in Form von Regeltests äh, in meiner Spielklasse, ich pfeife Kreis Oberliga im Havelland. Äh, auch regelmäßig ähm, im April oder Mai des Jahres einen Lauftest. Ähm, das heißt, man sollte auch eine gewisse Grundfitness mitbringen. Man sollte ja gerade äh, ja, auch durchaus mal trainieren wollen und können und äh, Zeit aufbringen, äh, sich äh, ja so ein bisschen mit der Schiedsrichterei auch zu beschäftigen. Immer regelaktuell sein und äh, wie gesagt, äh, Spaß am, am Sport, am Fußball äh, auf jeden Fall mitbringen. Mhm.
0: Wenn jetzt der eine oder andere sagt, was, auch, was ich auch interessanter fand und gar nicht wusste, jeder Verein muss Schiedsrichter haben. Definitiv, Und also, ja. du bist ja auch einem Verein angeschlossen, sag mal welchen. Ja, ich bin
1: beim Werderaner FC Oslo. Victoria gleich 1920, um Ja, gleich um die Ecke. Mhm. Ähm, ja, ein cooler Verein, äh, coole Sportstätte, ähm, aber so sehr oft pfeife ich den Verein nicht, weil jeder Verein tatsächlich Schiedsrichter stellen muss ja. ähm, und jeder Schiedsrichter auch einem Schie äh, Fußballverein angehören muss auch noch in dem Fußballkreis wo er amtiert ähm, beziehungsweise im Landesverband äh, den, äh, Fußballverein angehören muss und jeder Verein muss Anzahl der Mannschaften auch ein gewisser Schiedsrichter soll stellen. Ja? Und zukünftig wird es auch wieder so sein, dass, wenn diese soll nicht erfüllt wird, dann auch die Vereine entsprechend sanktioniert werden. Äh, aber ähm, ich denke mal, jeder Verein hat natürlich auch Interesse daran, äh, Schiedsrichter zu stellen, weil ohne uns geht es am Ende nicht. Muss man auch ganz klar und deutlich sagen. Ja.
0: Wenn, jetzt, wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen: Oh, das klingt interessant, das wäre vielleicht was ja. für mich. Ähm, wo kann ich mich dann melden, wenn ich da Interesse habe, Schiedsrichter zu werden? Bei Fußballvereinen direkt oder gibt es da äh, noch eine andere Anlaufstelle?
1: Ja, das Beste ist, äh, sich einen Fußballverein zu suchen, der in der Nähe ist, äh, dort mal anzufragen. Da gibt es in aller Regel auch Schiedsrichter-Obleute. Ich bin auch ein schiedsrichter -Ob Mann in Werder. Mhm. Das heißt, also mich kann man auch ansprechen, Kontaktdaten über den Sender, ganz klar. Genau. Ansonsten, äh, wer mal so ein bisschen stöbern möchte, auf Insta sind wir vertreten im Havelland als Schiedsrichter unter schiedsrichter-havelland auf Facebook, Schiedsrichter Haveland. Und äh, ja, wer, wer äh, sich direkt anmelden möchte, gibt es auch eine E-Mail-Adresse beim äh, unserem äh, schiedsrichter Lehrer Tobias Hagemann, mhm. hagemannfk havelandde Und äh, wer ja, Mitglied oder sich beim Werderaner FC äh, äh, so ein bisschen als Schiedsrichter verdienen will, der kann gerne mal auf der Homepage gucken. Da sind meine Kontaktdaten auch unterlegt, fc.de mhm. und äh, findet da alles äh, weitere zur Anmeldung. Sven Mensch. Vielen ja.
0: Dank, dass du uns mal so ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Tätigkeit als Schiedsrichter. Das war sehr interessant. Danke nochmal.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, hat super viel Spaß gemacht und gibt sicherlich noch weitaus mehr von uns, Schiedsrichtern zu berichten.
0: Und oh, auf jeden Fall. Also, Dankeschön nochmal: Radio BH1 für Potsdam, Berlin und Brandenburg. Meine Hetzgarantie BH1.